0: Kapitel 79 Es fehlt ein Stück Mit dieser Begegnung hatte sich Jeans Hoffnungen, sich Severus an diesem Abend zumindest ein bisschen wieder anzunähern, kurzfristig erledigt. Groß waren sie ohnehin nicht gewesen, doch wenn es ihr gelungen wäre, ihn wenigstens in ein unbedeutendes Gespräch zu verwickeln, während sie auf plüschigen Sesseln sitzend an Ananaskonfekt knapperten, wäre selbst das ein Fortschritt gewesen. Nie war ihr jemand untergekommen, der dermaßen misstrauisch, verschlossen und vor allem nachtragend war. Oder halt, doch, Snape der Ältere natürlich. Jean hoffte aus ganzem Herzen, dass sie in zwanzig Jahren anders sein würde als ihr Pubertäres selbst. Das Leben war doch dazu da, an ihm zu reifen, zu lernen, sich zu verändern und alte, unpassende Häute abzustreifen, wie Schlangen es taten, um den darunter liegenden neuen Glanz zu präsentieren. Severus jedoch wirkte mit jedem neuen Tag auf sie wie eine kleinere Ausgabe seines Alten selbst, unabänderlich nicht beizukommen. Es stimmte sie traurig. Severus kehrte nach ihr in Slugghorns Räumlichkeiten zurück und setzte sich so weit von ihr entfernt hin wie möglich. Er machte ebenfalls keinen Versuch mehr, sich an Lily zu wenden, diese war jedoch noch immer in ein angeregtes Gespräch mit Sirius vertieft. Als Remus, der im Sessel neben seinem Freund gesessen hatte, sich erhob und zum Tisch hinüberging, um sich noch etwas zu essen zu holen, nutzte Jean die Chance und glitt auf seinen Platz. Sirius warf ihr einen kurzen, irritierten Blick zu, hörte auf zu reden und augenblicklich fühlte sie sich wie ein Fremdkörper. Lily rettete jedoch die Situation, indem sie unverdrossen weiterplauderte. Jean war sich sicher, dass die beiden gerade noch über etwas völlig anderes geredet hatten, war Lilly jedoch dankbar, dass sie in das neue Gespräch mit einband? Wann immer Jean ihre Meinung über etwas kundtat, schien Sirius ganz genau zuzuhören. Irgendwann landeten sie beim Thema Austauschschüler aus Durmstring. Sie bemühten sich, ihre Stimmen leise zu halten, da ja auch ein paar Slytherins anwesend waren. Ich finde es prinzipiell ja gut, dass Dumbledore an den alten Verbindungen zwischen den Schulen festhält, meinte Sirius irgendwann. Doch ich habe nun schon des Öfteren und aus verschiedenen Quellen erfahren, dass Voldemort seine Finger nach Durmstrang ausstreckt. Ich habe gehört, dass er vor ein paar Jahren hierher zurückgekommen ist, um Dumbledore zu bitten, ihn das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten zu lassen. Ja, das ist allgemein bekannt, stimmte Lily ihm zu. Wahrscheinlich hat er aber nicht darum gebeten, sondern es verlangt. Und dass er eine Verbindung zu Durmstrang aufbauen will, davon war erst heute Morgen im Tagespropheten wieder die Rede. Jean nickte vorsichtig. Misstraust du den Austauschschülern etwa? fragte sie an Sirius gewandt. Der blickte sie unverhohlen an. Ich misstraue jeden, dessen Vergangenheit ich nicht nachvollziehen kann. Was eine eindeutige Warnung an Jean selbst implizierte, doch sie beschloss, nicht darauf einzugehen. Nun, dass jemand wie Predika oder Boris Besowski ein Spion für Voldemort ist, halte ich nicht für völlig ausgeschlossen, aber für ein bisschen weit hergeholt. Trotzdem wäre ich dafür, dass das Austauschprogramm Ende des Schuljahres eingestellt beziehungsweise bis auf weiteres unterbrochen wird. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den europäischen Ländern werden immer schlechter und wenn es Voldemort eines Tages gelingt, seinen Einfluss in Durmstrang geltend zu machen, wird Dumbledore sich zurückziehen müssen. Sirius redete so eloquent wie immer, wie er es auch im Unterricht tat. Meinst du, er will nur versuchen, Schuldirektor in Durmstrang zu werden? fragte Lily. Als Äquivalent zu Dumbledore sozusagen? Sirius lachte ein wenig heimisch auf. Vor zehn Jahren vielleicht. Die Idee vom Lehrerdasein hat der doch längst hinter sich gelassen. Als Schüler hat er zu Dumbledore aufgesehen, auch später noch. Doch indem der ihn ablehnte, hat er sich ihn zum offenen Feind gemacht. Würdest du nicht gern von einem wie Voldemort unterrichtet werden? Die Frage, die Jean an Sirius richtete, war als Scherz gemeint gewesen, doch der Junge starrte sie nur kalt an und enthielt sich eine Antwort. Lilly räusperte sich und versuchte, das Gespräch geschickt wieder in ruhigere Fahrwasser zu lenken. Derweil war Remus vom Buffet zurückgekommen und hatte sich in dem Sessel neben Jean, der gerade frei geworden war, niedergelassen. »Was ist das denn?« fragte diese mit leicht angewidertem Blick auf Remus' Teller. »Steak?« fragte der Besitzer des Tellers mit leicht hochgezogener Augenbraue zurück. »Geht's vielleicht noch etwas blutiger?« die wässrige, rote Flüssigkeit, die sich um das Stück Fleisch herum sammelte, als Remus mit Messer und Gabel hineinstach, verursachte leichte Übelkeit in ihr. Ja, erwiderte Remus schlicht, es geht noch blutiger. Er wandte sich demonstrativ ab und bearbeitete sein Essen wüst mit seinem Besteck. Remus hat eine Schwäche für Kurzgebratenes, sagte Lilly grinsend, doch Sirius verzog das Gesicht. Was ist so schlimm daran, wenn er es genau so am liebsten mag, fuhr er Jean an, ich kommentiere es ja auch nicht, wenn du dir haufenweise Süßkram auf den Teller lädst. Was ich ja wohl auch nicht tue, murmelte Jean ertappt. Warum wurde Sirius bei einem so belanglosen Thema so unleidlich? Tust du wohl, beharrte Sirius. Offenbar hatte er sie beobachtet. Und das Stimmte, musste sie rückblickend feststellen. In den ersten Tagen, im für sie neuen Hogwarts, hatte Jean vor Heimweg kaum essen können und merklich an Gewicht verloren. Heute jedoch war so ein Tag, an dem sie vom Nachtisch nicht genug hatte bekommen können, und selbst jetzt, da das eigentliche Abendessen beendet war, bediente sie sich noch immer großzügig an den Konfektschachteln, die Professor Sluckhorn herumreichte. Lilly tat wirklich ihr Bestes, um die Situation nicht entgleisen zu lassen, trotzdem hielt Jean es für besser, wenn sie sich zurückzog. Was hatte sie denn gesagt? Überhaupt nichts Schlimmes, und Remus hatte sich doch auch gar nicht angegriffen gefühlt, oder? Bis auf die Tatsache, dass er sich weggedreht hatte, um ihr den Anblick, wie er sein blutiges Stück Fleisch verzehrte, zu ersparen. Warum hatte Sirius ihm gegenüber diesen seltsamen Beschützerinstinkt? Remus war nicht auf den Mund gefallen, das wusste Jean seit dem allerersten Tag im Krankenflügel, als die beiden sich ziemlich gefetzt hatten. Sie sah sich nach Severus um, doch der redete mit dem kleinen Regulus, seinem Hausgenossen. Sirius tat so, als wäre es ihm egal, dass sein Bruder sich mit dem von ihm verhassten Schniefelus unterhielt. Er ignorierte den Jungen ohnehin ständig. Doch Jean wurde das Gefühl nicht los, dass der Anblick der beiden zusammengesteckten dunklen Haarschöpfe den Gryffindor erbuste. Im Gegenzug schien Sirius es zu genießen, sozusagen vor Sirius' Nase auf dessen Bruder einzureden. Es würde den Älteren sicher brennend interessieren, was gesprochen wurde – oder ob Severus auf gewisse Art und Weise Einfluss auf den kleinen Jungen nahm. Rein äußerlich jedoch war Sirius nichts anzumerken, trotzdem hatte Jean das Gefühl, als würden eisige Schwingungen den Raum von rechts nach links durchziehen. Der gesellige Abend neigte sich dem Ende zu. Um kurz vor zehn nahmen die Gäste ihre Umhänge von der Garderobe im Büro des Professors und verabschiedeten sich. Sirius und Remus waren die ersten, die nach einer kurzen Dankesbekundung in den Flur hinausstürmten, und sie warteten auch nicht auf Lilly und Jean, um mit ihren Mitschülerinnen gemeinsam hoch in den Gryffindor-Turm zu gehen, sondern rannten einfach den Gang entlang und außer Sicht. Dasselbe galt für Serious, der nur ein paar Schritte bis zur nächsten Abzweigung brauchte, wo er nach rechts abbog und weiter in die Kerker zum Gemeinschaftsraum des Slytherins lief, der junge Black ihm auf den Fersen folgend. Lilly verabschiedete sich ausgesprochen höflich vom Tränkemeister und bedankte sich für den schönen und informativen Abend, das gute Essen und so weiter und so fort. Jean behauptete ebenfalls eine gute Zeit gehabt zu haben, was natürlich nicht stimmte, und sie musste wieder an Severus' Behauptung von vorhin denken, als er meinte, sie rede Lilly nach dem Mund. Ach, sollte er das doch ruhig denken. »Ein Glück ist morgen Sonntag«, sagte Lilly gähnend, als sie die Eingangshalle durchquerten und auf die breite Marmortreppe zusteuerten. Jean war in Gedanken noch immer bei dem Themen des Abends. »Ist es dir schwergefallen, Severus zu ignorieren?«, wollte sie von ihrer Freundin wissen. Lilly seufzte leicht. »Ein bisschen schon. Irgendwie tut er mir immer noch leid. Aber ich bin entschlossen, das durchzuziehen. Also nicht mit ihm zu reden, bis er zur Vernunft kommt, meine ich.« da kannst du unter Umständen lange warten, gab Jean zu bedenken. Eine politische Gesinnung, die man an sich einmal angelegt hat, legt man nicht so schnell wieder ab, wenn man wirklich von ihr überzeugt ist. Das ist es ja eben, meinte Lilly und schüttelte bekümmert den Kopf. Was das betrifft, kann ich Seth nicht so ganz ernst nehmen. Er ist nämlich Dumbledore noch immer ausgesprochen zugewandt. Wie kann das sein, dass er gleichzeitig du weißt schon, wie ihn gut findet? Wenn man wirklich auf der Seite des Dunklen Lords steht, dann verbietet es sich, andere neben ihm zu haben, die man, naja, ich sag mal, bewundert. Bekennt man sich zum Dunklen Lord, schließt man damit Dumbledore aus und umgekehrt. Klar, Self kritisiert mittlerweile viele von Dumbledores Entscheidungen, doch ich weiß einfach, dass er ihm noch immer zugeneigt ist. Ich weiß es! Störrisch und mit eng zusammengezogenen Augenbrauen stapfte Lilly voran, Jean immer zwei Schritte hinter ihr. Und glaubst du Sirius, was er über Voldemort sagt? Ich weiß echt nicht, was du gegen ihn hast. Lilly war stehen geblieben, hatte sich umgedreht und sah Jean jetzt im Fackelschein direkt in die Augen. Sirius hasst Voldemort. Er informiert sich über jede seiner Bewegungen. Mir hat er anvertraut, dass er sehr beunruhigt ist, dass er glaubt, er werde irgendwann zu einem offenen Krieg kommen, wenn es so weitergeht, und dass dann jeder seine Seite wählen müsste. Stell dir das bloß vor. Was, wenn Seth in dem Fall tatsächlich Voldemort wählen würde? Das wäre das Ende unserer Freundschaft. Lily begann wieder zu laufen, noch schneller jetzt. Jean kam kaum mit ihr mit. Tja, das war es wohl gewesen, was letztendlich passiert war, dachte sie. Doch nicht nur Severus hatte sich für Voldemort entschieden, sondern auch Sirius. Lily war dabei, einen fatalen Irrtum aufzusetzen, dem Falschen zu vertrauen. Und sie, Jean, durfte nichts sagen, keinen einzigen Ton. Ich kann mir nicht vorstellen, Seth so zu verlieren meinte Lily fast schon ein wenig verzweifelt. Und Sirius meint, er selbst würde nicht richtig zu James durchdringen, weil der nur Quidditch im Kopf hätte und nichts sonst. Wir beide haben uns heute Abend ein wenig unsere Herzen ausgeschüttet. Bis ich daherkam, sagte Jean prompt. Naja, gab Lily zurück, du würdest doch auch nicht über solche sensiblen Dinge reden, wenn wenn sich plötzlich jemand dazusetzt, den du nicht leiden kannst, meinst du? Sirius ist halt extrem misstrauisch. Da ist er nicht der Einzige. Dein Freund Seth, du scheinst dich ja sehr um ihn zu bemühen. Lilly klang plötzlich defensiv. Naja, er ist dein bester Freund und man möchte doch schließlich mit den Freunden einer Person, mit der man sich ebenfalls befreundet hat, klarkommen oder etwa nicht. Warum klang Lilly plötzlich so komisch? Seth und ich sind auf dem Weg auseinanderzudriften, stellte Lilly klar. Und ich habe das Gefühl, dass, je weiter wir uns voneinander entfernen, du diejenige bist, die einen Schritt mehr auf ihn zugeht. Und du sagst es mir noch nicht mal. »Was meinst du damit?« Jean war ehrlich gesagt erschrocken. »Ihr habt euch doch vorhin wieder miteinander unterhalten, oder etwa nicht?« fragte Lilly kühl, auf den Gang in Richtung der Toiletten. »Woher weiß sie das?« dachte Jean. »Ja und, was ist schon dabei?« sagte sie verärgert. »Ich hätte es dir schon erzählt, zumal er wieder nicht sehr nett zu mir war. Woher weißt du überhaupt, dass wir miteinander geredet haben?« Severus selbst konnte es ihr nicht erzählt haben. Die zwei hatten kein Wort miteinander geredet an diesem Abend. Lilly winkte ab. »Ist doch egal.« »Bist du deswegen sauer?« wollte Jean wissen. »Und wenn ja, warum genau?« Die Treppenabschnitte, die stets die Richtung wechselten, hatten es an diesem Abend gut mit ihnen gemeint und so waren sie mittlerweile im siebten Stock angekommen. Das Porträt der fetten Dame kam in Sicht. Die Frau darin lehnte leise schnarchend an ihrem Rahmen und schien die beiden Mädchen, die langsam aber sicher in eine Art Streitgespräch hineinrutschen, nicht zu bemerken. Zumindest rührte sie sich nicht, außer dass sich ihre Brust sachte, hob und senkte. »Memento mori«, sagte Lilly deutlich in Richtung des Porträts. Die fette Dame reagierte nicht. Vielleicht fand sie die Konversation viel zu spannend und wollte weiterlauschen. »Antworte mir«, beharrte Jean. »Bist du eifersüchtig, wenn ich mich mit deinem besten Freund, oh Verzeihung, deinem ehemals besten Freund unterhalte? Darf ich dich daran erinnern, dass ich außer dir niemanden habe, der mir wohlgesinnt ist?« nicht seitdem dieses bescheuerte Holunderhexengerücht aufgekommen ist. Außerdem mag Cerberus mich nicht mal. Cyrus kann mich auch nicht leiden. Mary und Prüa haben sich von mir abgewandt und predika redet sowieso nur mit ihren Durmstrang-Kumpaninnen. Abgesehen von Remus und dir habe ich absolut niemanden. Und an die fette Dame gewandt, sagte sie brust Memento Mori, verdammt! Wachen Sie endlich auf! Jean war wütend und fasste sich unter ihrem Umhang an die Hüfte, wo normalerweise ihr Zauberstab in der Innentasche des Umhangs steckte. Doch sie fasste ins Leere. Kapitel 80 Gleichung mit einer Unbekannten Was ist denn los? fragte Lilly zögernd, als Jean hektisch in den Innentaschen ihres Umhangs herumzuwühlen begann. Was los ist? fauchte Jean und stapfte wütend mit dem Fuß auf, ein Geräusch, das von den Steinwänden ringsum einmal mehr durch den ganzen Flur geworfen wurde, bevor es als Echo wieder zu ihnen zurückfand. Jemand hat mir meinen Zauberstab geklaut, das ist los. Mensch, Jean, jetzt reiß dich mal zusammen. Auch Lilly war mittlerweile ziemlich verärgert. Du bist einfach nur noch misstrauisch, da ist es kein Wunder, wenn alle anderen dir skeptisch gegenüberstehen. Wahrscheinlich ist er dir einfach nur aus der Tasche gefallen, was mir übrigens dauernd passiert, weil meine Innentasche nicht tief genug für meinen Zauberstab ist. Ach, interessant, schnaubte Jean. Mir wirfst du meinen Argwohn vor und bei Sirius findest du das ganz normal und selbstverständlich? Und was meinen Zauberstab angeht, kann der eben nicht einfach aus der Tasche rausgefallen sein. Ich hatte das Problem mit der Tiefe der Taschen nämlich früher auch und habe deshalb diesmal bei Meider Malkins darauf geachtet, dass mein neuer Zauberstab perfekt hineinpasst. Davon abgesehen hing mein Umhang während des Essens die ganze Zeit an der Garderobe von Slackhorns Büro. Und da wir früh angekommen sind, hingen mein und dein Umhang auch ganz unten. Die, die später eintrafen, haben ihre Sachen einfach darüber gehängt. Du warst aber doch mal auf der Toilette. Hast du ihn da nicht übergeworfen? Nein, aber... Angestrengt dachte Jean nach. Was aber? Cerebrus hat was über meinen Zauberstab gesagt, als wir uns auf dem Gang begegnet sind. Und? Meinst du, er hat ihn mitgenommen? Lilly kaute auf der Innenseite ihrer Wange herum, ein Zeichen, dass sie intensiv nachdachte. Du kennst ihn besser als ich. Ist es ihm zuzutrauen, dass er sich am Eigentum anderer Leute vergreift? Weiß nicht. Lilly sah Jean ratlos an. Bis vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber manchmal denke ich, ich kenne Seth nicht mehr. Die fette Dame regte sich endlich. Sie gähnte übertrieben laut, regte und streckte sich. Schwer zu sagen, ob sie nur so getan hatte, als ob sie schliefe. Ihre Haarpracht war auf Lockenwickler gedreht. Für minderjährige Hexen seid ihr viel zu spät, kommentierte sie mit der irritierenden Singsangstimme einer Möchtegern-Opernsängerin. Ich werde wohl Professor McGonagall über ihr zu spät kommen in Kenntnis setzen müssen. Wir haben eine Sondergenehmigung, meinte Lilly gereizt. Ich bin im Slug-Club. Im Slug-Club, so-so? Dann sind wir damit wohl was Besseres, entgegnete die fette Dame mit beißendem Spott. So jung, und schon tragen Sie die Nasen so hoch. Lassen Sie uns einfach nur rein, gab Lilly Augenrollen zurück. Mein Bedarf an Drama für heute ist gedeckt. Das Porträt schwank zur Seite. Offenbar, und zu Lillys und Jeans Glück, war die fette Dame nicht in der Stimmung zu diskutieren. Im Aufenthaltsraum saßen noch immer einige Gryffindors, wenn auch nur aus den höheren Jahrgängen. Von den Rumtreibern war keiner zu sehen. Wahrscheinlich hatten Sirius und Remus Peter und James abgeholt und machten schon wieder die Schlossgründe unsicher. Sirius könnte ihn genommen haben, flüsterte Jean, als sie die Wendeltreppe zu den Schlafzellen der Mädchen emporstiegen. Er ist sehr interessiert an meinem Zauberstab, habe ich mehr als einmal gehört. Du hast dich ziemlich auf ihn eingeschossen, oder? Lily blieb unvermittelt mitten auf der Treppe stehen und sah auf Jean, die hinter ihr ging, herunter. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er es war. Ich habe mich mehr oder weniger den ganzen Abend mit ihm unterhalten und war auch nicht auf der Toilette. Er auch nicht. Aber hattest du ihn denn auch den ganzen Abend im Blick? hakte Jean nach. Du musst dich nur mal einen Augenblick rumgedreht haben und wie Remus noch mal beim Essen bedient haben. Kannst du deine Hand dafür ins Feuer legen, dass er den Raum nicht verlassen hat? Lilly dachte einen Moment nach, dann drehte sie Jean den Rücken zu und stapfte weiter die Treppe hinauf. Nein, kann ich nicht. Aber ich wüsste noch jemand anderen, der in Frage käme. Wen? Und plötzlich fiel es Jean ein. Verflucht! Dieser Keen! Der Idiot hat mich sogar die ganze Zeit wegen des Stabes genervt. Er wollte ihn mal sehen, bla bla bla. Ich sagte, dass ich keine Lust hätte, ihn zu holen und dass alle ihn bloß immer anglotzen wollen. Er sehe ja auch nicht irgendwie besonders aus. Doch der Typ ist immer weiter auf dem Thema herumgeritten und irgendwann hatte ich dann die Nase voll von ihm und bin zu euch rübergekommen. Dann hast du ja nun drei Kandidaten. Herzlichen Glückwunsch. Sie standen jetzt vor der Tür zu ihrem eigenen Schlafsaal. Heute Abend kannst du nichts mehr ausrichten und ich bin auch echt erledigt. Dir scheint es ja ziemlich egal zu sein, dass einer unserer Mitschüler ein dreister Dieb ist, sagte Jean bissig. Sie wusste, dass Lilly nichts dafür konnte, was passiert war, doch sie war in einer Stimmung, wo sie kein gutes Haar an niemanden lassen konnte. Lilly stöhnte leise auf. Wahrscheinlich will dich nur jemand ärgern oder den Stab genauer unter die Lupe nehmen, ohne dich darum bitten zu müssen, ihn herauszurücken. Entschuldige meine genervt hat, aber wir sollten einfach eine Nacht darüber schlafen. Vielleicht hast du ihn ja schon morgen wieder zurück. Weil ein übereifriger Hauself ihn mir ans Fußende meines Bettes legen wird, brummte Jean, jedoch so leise, dass ihre Freundin es nicht hören konnte. Lilly öffnete leise die Tür zum Schlafsaal und die beiden Mädchen schlichen sich auf Zehenspitzen zu ihren Betten, wo sie sich im Schein von Lillys erleuchteter Zauberstabspitze auszogen und unter die Decken hüpften. An diesem Abend redeten sie nicht mehr miteinander. In der Nacht wälzte Jean sich mehr im Bett herum, als dass sie schlief, während draußen die Herbststürme die letzten Blätter von den Bäumen fegten. Sie war sich hundertprozentig sicher, dass ihr Zauberstab nicht während des allgemeinen Aufbruchs aus ihrer Tasche gefallen war und womöglich jetzt noch in Slughorns Büro lag. Nichtsdestotrotz würde sie den Professor am folgenden Tag danach fragen. Nein, jemand hatte sich des Stabes bemächtigt. Ein feiger Dieb war in einem unbemerkten Augenblick wahrscheinlich, als sie auf dem Klo gewesen war, in den Nebenraum gegangen und hatte die Taschen ihres Umhangs gezielt danach durchwühlt. Jean war nicht die Einzige gewesen, die ihr bestes Stück abgegeben hatte. Nein, der Hauslehrer des Slytherins hatte all seine Gäste dazu aufgefordert, ihre Zauberstäbe in seinem Büro zurückzulassen. Bei unseren Diskussionen geht es mitunter ziemlich hoch her, hatte er mit einem Augenzwinkern zu Jean und den anderen Neuankömmlingen gesagt, die zum ersten Mal eingeladen worden waren. Und wir wollen doch nicht, dass es im Eifer des Gefechts zu Unfällen kommt. Um kurz vor sechs quälte Jean sich schließlich aus dem Bett. Sie hielt es dort nicht länger aus, obwohl ihr schwindlig war vor lauter Müdigkeit. Gern hätte sie geduscht, doch das Geräusch des auf sie niederprasselnden Wassers hätte sicher mindestens eins der anderen Mädchen geweckt, also verzichtete sie darauf. Da sie keinen Zauberstab hatte, musste sie sich im Dunkeln ankleiden, die Nacht stand noch immer schwarz und still vor den Fenstern. Die Sonne würde erst um ca. 8 Uhr aufgehen. Niemand begegnete ihr, als sie die Wendeltreppe herunter und durch den Aufenthaltsraum ging. Und auch auf den Gängen war kein menschliches Wesen in Sicht. Ein paar Mal meinte Jean bläulich-silbrige Silhouetten in der Ferne wahrzunehmen, Geister, die noch unterwegs waren. So früh war sie seit ihrer Ankunft im Schloss nicht mehr umhergewandert. Sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, samstags und sonntags morgens früh aufzustehen, doch dies hier war arg an der Schmerzgrenze. Jean beschloss, sich einen starken schwarzen Tee zu machen, bevor sie irgendetwas anderes tat. Bevor sie sich einen Schlachtplan zurechtlegte, wie sie ihren entwendeten Zauberstab zurückbekommen konnte. Doch zu ihrer großen Überraschung war sie nicht die erste in der großen Halle. Wenn sie zu dieser frühen Stunde mit jemand anderem gerechnet hätte, dann mit Cerverus oder Remus Lupin. Die zwei Jungs waren echte Frühaufsteher. Doch die Person, die über eine Müsli-Schale gebeugt am dritten Tisch von links, Ravenclaw, saß, war eindeutig weiblich. Sie war von zierlicher Gestalt und hatte mittelbraunes, gewelltes Haar, das ihr bis auf die Schultern bzw. den Schal, der in den Farben ihres Hauses, also Bronze und Blau gehalten war, fiel. Soweit Jean das auf die Entfernung beurteilen konnte, hatte sie außergewöhnlich dunkle Augen. Und mit diesen starrte sie Jean neugierig an, als diese auf dem Weg zum Tisch der Gryffindors an ihr vorbeilief. »Guten Morgen«, grüßte Jean höflich, und ihr Gruß wurde ebenso höflich erwidert. Seltsam. Hatte sie dieses Mädchen nicht schon einmal irgendwo gesehen? Jedoch noch nie zuvor hier in der großen Halle, da war sie sich sicher. Diese Tatsache erschien ihr mehr als seltsam, denn sie schätzte die braunhaarige als ungefähr gleichaltrig ein, kannte jedoch mittlerweile den gesamten dritten Jahrgang mit Vor- und Zunahmen. Dieses Mädchen jedoch, zu ihm war Jean auf Anhieb gar kein Name eingefallen. Die Unbekannte lächelte sie an. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, so früh hier schon jemanden zu treffen. Tja, sagen wir mal, ich auch nicht. Jean lächelte zurück. Ich habe schon besser geschlafen. Am Vollmond kann's nicht liegen. Bis dahin ist es noch über eine Woche hin. Das Mädchen hatte wirklich schöne, dunkelbraune Augen, dunkler noch als ihre Haare. Und sie blickte Jean mindestens so interessiert an wie Jean sie. Tut mir leid, ich stehe vollkommen auf dem Schlauch. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du musst dich nicht wundern, ich bin relativ neu in Hogwarts, erwiderte Jean. Noch keine drei Wochen bin ich hier. Und hab schon meinen Ruf weg, fügte sie in Gedanken hinzu. Ah, wie gut. Das Mädchen legte sich eine Hand auf die Brust und lächelte befreit auf. Und ich dachte schon, ich hätte Probleme mit meinem Langzeitgedächtnis. Ich bin Ende der Sommerferien ziemlich krank geworden und durfte erst jetzt wieder unter Leute. Wenn ich daran denke, wie viel ich verpasst habe, wird mir ganz schlecht. Ich werde wahrscheinlich bis Ende des Jahres brauchen, bis ich alles aufgeholt habe. Woher kommst du so mitten im Schuljahr, wenn ich fragen darf? Jean zögerte. Krank geworden? Da klingelte etwas irgendwo tief in ihrem Inneren, doch sie kam nicht darauf, um was es genau dabei ging. Meine letzte Station, bevor ich hierher kam, war Box Barton, meinte sie zögernd. Und? Kommst du im Unterricht einigermaßen mit? wollte die Dunkelhaarige wissen. Ja, zum Glück habe ich einiges von dem, was wir in den letzten zwei Wochen gemacht haben, schon einmal woanders gehabt. Du Glückliche. Du bist also in der dritten Klasse? Das bin ich nämlich auch. Die andere strahlte sie an. Falls du zu viel versäumt hast, kann ich dir empfehlen, dich bei Lily Evans zu erkundigen, meinte Jean. Ich weiß ja nicht, ob Ravenclaw auch so viele Überflieger zu bieten hat. Wir haben ja kaum etwas mit euch zu tun. Aber sie ist wirklich gut im Erklären, und ich habe sie immer gefragt, wenn ich etwas nicht sofort verstanden habe. Das Gesicht des Mädchens verschloss sich für einen winzigen Moment, dann jedoch nickte sie eifrig. Ja, Lily kann super gut erklären, das stimmt. Du bist also bei ihr in Gryffindor? Oh, wie unhöflich ich bin! Willst du dich nicht vielleicht zu mir setzen? Erfreuten am Jean ebenfalls am Ravenclaw-Tisch Platz. Es passierte nicht mehr oft, dass jemand so unvoreingenommen auf sie zuging, denn jetzt eilte ihr Ruf ihr stets voraus. Spätestens morgen früh, wenn der Unterricht wieder begann, würde jemand diesem netten Mädchen stecken, wer Jean war. Eine Holunderhexe nämlich. Und dass man sich besser von ihr fernhielt. Noch hatte sie Zeit, ein bisschen schön Wetter zu machen. Vielleicht gab ihr Gegenüber ja nicht allzu viel auf Gerüchte. Mein Name ist Jean Pearlman," sagte Jean und streckte dem Mädchen ihre Hand hin. Das Mädchen nahm sie und schüttelte sie überraschend fest. Schön, dich kennenzulernen, Jean. Ich bin Verbö, Fabio. Fabio Taylor. Jean fiel fast die Kinnlade herunter. Sie musste wirklich völlig vernagelt sein, dass sie nicht gleich geschaltet hatte. Krankheit, Ravenclaw. Und warum ihr das Mädchen gleich so bekannt vorgekommen war, wusste sie jetzt auch wieder. Ihr Bild stand unten auf einer Kommode in Slughorns Büro. Und sie war arm in arm mit Lilly darauf zu sehen. Lily Evans, ehemals beste Freundin, war nach monatelanger Abwesenheit wieder nach Hogwarts zurückgekehrt. Knox, Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.